0: ارژن بی تقدیم می کند. اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار بشری و الهی می و جام
1: از دا همامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان
0: دوستان سحل کمالی هستم. آلبر کامو خدا ناباور بود. منطقه یک جای حرفش این بود درباره خدایی که برخی دینداران به اون باورمند شدن که این خدایی که اینان توصیف می کنند، اگر هم باشد باز چندان تأثیری بر زندگی ما نمی تواند داشته باشد. بس اینجا این هست که یکی را اونقدر دور بکنی که دیگه از دسترس فهم و حتی فراتر از اون از دسترس ارتباط و اتصال با ما دور بشه جوری که دیگه نشه هیچگونه حضوری برای او قائل شد همین در خصوص پیامبر هم صادق هست اون حاله قدسی که بر گرد رخ پیامبر کشیده میشه در دیانت بهایی به جرأت میتوان گفت که ده چندان این حاله قطورتر و پرنورتر هم شده منتها بر اساس بینشی که در کتاب ایگان به دست دادن این حاله به گونه ای نیست که پیامبر رو از مردمان دور بکنه در آثار بهایی، این مطلب مورد تایید قرار گرفته که پیامبران الهی دارای سه جنبه و مقام هستند جنبه جسمانی مقام انسانی و مقام الهی حضرت بهاءالله در کتاب ایگان و در چندین و چند لوح دیگه تاکید می‌کنند بر ارتباط تنگاتنگی میون اون شأن قدسی و الهی با خود شؤون بشری پیامبر. یعنی قدسی بودن و الهی بودن دیگه لزوما عبارت از غیر بشری بودن نیست عبول گلپایگانی دانشمند بهایی معاصر زمان زهور حضرت بحالا بر اساس همین کتاب ایگان در یکی از آثار خودش به نام دورر البحیه بحث میکنه که همون امر قدسی و مجرد از ماده هم برای ظهور خود نیاز به یک مذهر داره لذا ملائکه تا اونجایی که ما میتونیم فهم بکنیم ظهور و بروزش در همون نفوس خالصی هست که در راه خدمت عالم انسانی قدم برداشتند در کتاب هم در خصوص ملائکه که در آیه انجیل ذکر اونها به میون اومده بود فرمودند مقصود از این ملائکه آن نفوسی هستند که به گوه روحانیه صفات بشریه را به نار محبت الهی سوختند و به صفات آلین و کرروبین متصف گشتند از میون برداشتن این مرز پررنگ میون جنبه الهی با شعون بشری در خصوص پیامبران از همه واضحتر در سوره هیکل از سوی حضرت بها بیان شده بگذارید برای توضیح اون از شرح حضرت عبدالبها فرزند شارا آین بهایی و مبین آثار ایشون کمک بگیرم چراغدانی رو تصور بکنید و شیشه چراغ رو و خود شعله رو که نور میپراگنه گاهی وقتا اونقدر اون شیشه شفاف میشه که خود شیشه هیچ به چشم نمیاد تو گویی که ای در میان نیست بیتی به زبان عربی از صاحب ابن عباد همین رو بیان میکنه که لطافت جام شراب و می درون جام اون چنان هست که تو گویی همه جام است و نیست گویی می یا مدام است و نیست گویی جام در پیامبر الهی هم این هیکل بشری هست اون مقام نفس ناطقه و روح انسانی او هم هست و هم مقام الهی و شأن ربانی و علوهی هم هست اما گاهی لطافت به دانجا میرسه که گویی دوگانگی شراب و جام در کار نیست شیشه و چراغ در میان نیست همین هست که در کتاب ایگان از بیانات اولیای الهی نقل کردند که ما را با پروردگار حالتی هست که گویی ما اویم و او ما این در حالی است که ما مایم ما و او او در سوره پیکل هم حضرت بهالا واظهن میفرمایند که در من دو نشانه مجوی نشان از ناسوت و لاهوت یعنی مقام بشری و مقام الوهی مجوی در من هرچه هست آیت لاهوت هست دعیتی نیست این اون شدت لطافت و رقت هست در وجود پیامبر الهی که درباره اون سخن میگند در بخش پیشین همین گفتار سخن از این بود که چطور از مثالی سود بردند برای اینکه توضیح بدند این در همامیختگی شعن بشری و انسانی پیامبر الهی و شعن علوهی و ربوبی او رو که ناشی می شد از لطافتی در وجود پیامبر الهی در اینجا بگذارید سری بزنیم به خود کتاب ایگان که در آثار حضرت بهالا اول بار اساس این دیدگاه به صورت تفصیلی در همون گذاشته شد در گفتارهای بعدی درباره این روش پاسخگویی بیشتر پایم گفت که بسیاری گاه ها وقتی دو اصل اساسی در دو کتاب آسمانی در ظاهر با یکدیگر متعارض هستند حضرت به حالا مخاطب رو متوجه یک اصل بالاتر و ریشه‌تر می‌کنه که می‌تونه هر دوی اونها رو در بر بگیره و لذا اون دو رو با یکدیگر التیام بده. همین روش رو در خصوص التیام دادن میون ادعای الوحیت برای حضرت مسیح در انجیل یوحنا با ادعای بشری بودن پیامبر اسلام در قرآن هم شاهد هستی. در بخشی از کتابیگان توضیح میدن که بیاناتی از پیامبران که برخی از اونها سخن از مقام الوهیت و ربوبیت هست و در بعضی حرف از مقام بندگی و بشری، این اختلاف به خاطر حضور این مراتب و مقامات گونگون هست در وجود این جواهر وجود و بیان میکنند اینکه گاهی وقتها نقمات ربوبیه از این حیاکل احدیه ظاهر شد دلیل اون هست که ظهور الله به ظهورشان ظاهر و جمال الله از جمالشان باهر و بعد اشاره به نمونه های در قرآن می کنند که خطاب به پیامبر نازل شده که آنگاه که ریگ به سوی ایشان افکندی، تو نیافکندی، بلکه خدای افکند. و یا در جای دیگه اون زمان که با پیامبر بیعت میکردن و دست پیانبر بر فراز دستهای سایر کسان بود آیه نازل شد که کسانی که با تو بیعت میکنند جزین نیست که با خدا بیعت میکنند. دست خدا بالای دست آنان است. بر اساس همین دیدگاه بیان شده در کتاب ایگان میشه بیانات مربوط به الوهیت حضرت مسیح در انجیل یوحنا رو هم فهم کرد یعنی همون الوهیتی که در اون کتاب در توصیف حضرت مسیح بیان شد همون در خود قرآن هم در ضمن مقامات پیامبر الهی توصیف شده چیزی که در برخی آیات قرآن مورد نقد قرار گرفت باور برخی مسیحیان به حلول مقام علوهیت در جسم حضرت مسیح بود وگرنه همونطور که بیان شد مقام علوهی و ربوبی برای پیامبران در خود کتاب هم مورد تاکید قرار گرفت منتها با همون دینشی که در کتاب ایگان به تفصیل توضیح داده شد گمان می کنم خوب باشه اگر بیتی از سعدی رو زینت بخش این سخن خودمون بکنیم ما با تو ایم و با تو نیم ایمت عجب در حلقه با تو و چون حلقه بر برداریم دیدگاه در خصوص نزدیک بودن شأن بشری و الوحی مظهر امر کمکی میکنه به اینکه حضور او رو در زندگی خودمون راحت تر بتونیم لمس بکنیم خود مظهر امر رو بهتر بشناسیم اینکه اون حاله تقدس جوری نباشه که دیگه نتونیم به اون نزدیک تر بشیم در بیانی تاکید کردم بر اینکه این جسم عنصری مظاهر مقدسه تفاوتی با سایر آدمیان نداره و هم ما بعدتر در همین کتاب ایقان خواهیم دید در خصوص اون ابری که موعود انجیل بناه هست بر اون سوار باشه که عبارت از همین شونات جسمانی مظهر امر هست و اینکه خوردن و خوابیدن و مریض شدن و سایر تبایه جسمانی همه در همین وجودها هست اگر بنا شده اراده الهی در میون آدمیان ظهور و بروز پیدا بکنه باید انتظار داشت و پذیرفت که واقعا و تماما بشری ظاهر خواهد شد با همه احوال بشری و با همه ضعفها و احساس ها و حیجاناتی که بر بشر آرز و تاری هست از سوی در سخنان این وجودات مقدسه زیاد میشنویم که مثل من باشید یا هر بیانی به این مزمون که دعوت بکنه از او الگو بگیریم با توجه به این شعونات و تبایه جسمانی که برای مظاهر امر بیان کردیم معنای این الگو برداشتن اون نیست که اگر من سبز دوست داشتم شما هم سبز بپوشید یا مثل فلان شخصیت در تاریخ که خربوزه نمیخورد، چون در روایات هرگز این رو ندیده بود که پیامبر خربوزه خورده باشد بلکه مقصود از این الگو گرفتن به تعبیر ملیه یکی از دوستان فاضل، اون هست که به همون نفع که من هوشمندانه و بر اساس بینش و معرفت و تصویری کلیتر و بزرگتر و نوعی از دوراندیشی که قدم رو میبینه و نه فقط قدم رو اونطور رفتار میکنم و اونطور گام بر میدارم شما هم این چنین باشید. الگو برداشتن از نحوه پرداختن او به همین کارهای همیشگی است و نه لزوما تقلید در انجام خود اون کارها تفکیک میون این دوتا نکته بسیار مهمی هست. سبب میشه تا ما تلاش بکنیم چشمی و دیدگاهی که پیامبر الهی از اون دریچه به هستی و حیات مینگریست رو وام بگیریم. اما اون نگاه رو و اون دینش رو در همین روزگار مدرن و هم در سطح فردی در تطبیق با مسائل ای که خودمون با اون درگیر هستیم لحاظ بکنیم اینی که الان بیان می کنم باید مفصلتر در بالش در جای دیگه بحث بکنیم اما فعلا این دیدگاه رو از من بپذیرید که وجود پیامبر الهی در واقع نسخه خلاص ای هست از همه هستی با تمام لایه هایی که در سرتاسر سر جهان هستی هست و در واقع از یک جای کتابیگان اینطور فهم میشه. که به همین خاطر هم هست که پیامبران الهی تمامی مقامات از عالیترین ترین رتبه علوهیت تا همه مقامات بشری رو به خودشون نسبت داده در هر حال فعلا از من بپذیرید که وجود پیامبر الهی ای هست از تمام عالم وجود اگر اینطور باشه نتایج بسیاری گرفته خواهد شد از همون بحثی که در ابتدای همین سخن داشتیم یعنی اینکه لطافتی در وجود پیامبر سبب میشه تا اون مرز پررنگ میون جنبه بشری و جنبه الهی او از میان بره جوری که دوئیتی در میون نخواهد ماند بزرگترین نتیجه پدید اومدن این دینش امیق هست که در همین زندگی ما آدمیان هم مرز میان بشری و الهی بسیار کمرنگتر از اون چیزی هست که همواره در ذهنها تصویر کردیم و اینکه در واقع اون ویژگی که یک چیز را تبدیل میکنه به الهی و روحانی نه لزومن جنس و ماهیت خود اون فعالیت هست بلکه رنگ لطافتی هست که از اثر بینش عالی ما بر اون فعالیت پاشیده میشه در اینجا سخنی از حضرت عبدالبها کمک بزرگی خواهد کرد به فهم مقصودی که من از اون سخن میگم بیان میکنند که در این اثر نورانی و ترقی عالم انسانی چونین شایسته و سزاوار است که انسان جانفشان عموم گردد و خادم عالم انسانی شود. هر امر عمومی الهی است و هر امر خصوصی ناسوتی. لذا مبادی مظاهر مقدسه الهیه جمیع عمومی بود. و شامل عالم انسانی بود هر انسان ناقصی خودپرست و در فکر راحت و منفعت خویش است چون یک قدری فکرش اتساع یابد در فکر سعادت اهل شهرش افتد و چون افکار اتساع بیشتر یابد در فکر مساعدت اهل شهرش افتد و چون افکار متسع بیشتر شود در فکر عزت وطن و ملتش افتد و چون افکار اتساع تام یابد و به منتها درجه کمال رسد در فکر اولویت نوع انسان افتد خیر جمیع خلق طلبد و راحت و سعادت جمیع ممالک را این دلیل بر کمال است به حقیقت سمره کل این بحث اون هست که در همین زندگی آدمی هم بنا نیست خط قطور و پررنگی کشیده بشه میونه اون چیزها که الهی هستند و اون چیزها که غیر الهی هستند. در واقع اون بینشی که یک فرد در هنگام پرداختن به هر گوشه از زندگی داره میتونه اکسیری باشه که اون فعالیت رو به ساحت الهی و قدسی بکشونه به احتمال قوی مبین آثار بهالله بحالاین حضرت عبدالبها بر اساس دیدگاهی شبیه به همین دینش کتاب ایغان بود که در اون بیان بسیار مهم مرز باریک میان بشری و الهی رو مشخص کرده این تأکید اونقدر اهمیت داشت که ایشون در سخنرانی در آمریکا باز همین مضمون رو به تفصیل توضیح دادند خوب است این صحبت رو با تکرار یک سطر از همین سخنرانی به آخر برسونیم هر امر عمومی الهی است و غیر محدود و هر امر خصوصی بشری و محدود امور خصوصی را فدای امر عمومی نماییم
1: من ونش منم افتابو بینهش با دریا ی دانهش هش